0: Herzlich Willkommen bei den Unternehmertipps. Heute interviewe ich Michael Winter, einen erfahrenen NLP Experten zum Thema NLP im Unternehmen. Er erzählt uns, wie man unter anderem NLP verwenden kann, um seine Ziele zu programmieren, dass man sie auch tatsächlich erreicht, aber auch wie man NLP im Business einsetzen kann und was NLP für Einflüsse auf ihn gehabt hat. Viel Spaß bei diesem Interview. Danke Michael, dass du zu uns gekommen bist, was machst du genau und wie bist du zu dem gekommen, was du machst?
1: Ich mache ein paar verschiedene Sachen. Ich bin im Hauptberuf NLP-Trainer und Ausbildner für Lebensberater, Familienberater und Supervisoren. Und ich habe ebenfalls eine schamanische Ausbildung genossen in Asien und arbeite auch schamanisch.
0: Wie bist du überhaupt zu dem Thema NLP gekommen?
1: es lag daran, dass meine beiden Eltern Psychotherapeuten sind. Ich war damals in der Pubertät, so um die 16, und habe bemerkt, aus der Sicht eines Pubertierenden, dass meine Eltern cooler geworden sind. Und das hat mir total gefallen. Also ich habe sie ja verschiedene Ausbildungen machen gesehen. Aber bei der NLB-Ausbildung hatte ich sozusagen als Sohn wirklich den Eindruck, dass, ja, dass sie irgendwie freier geworden sind. Und ja, und es war einfach toll, die, die, die Veränderung bei ihnen zu sehen. Und das wollte ich auch. Und dann habe ich das auch gemacht. und bin ich noch als Teenager eingestiegen.
0: Was ist jetzt genau NLP für dich?
1: NLP ist eine Methode, um Ziele zu erreichen oder um sie erreichen zu helfen. Das heißt im Grunde, Ursprünglich war es eine Psychotherapie-Methode, es ist so Anfang der 70er entstanden, anhand der Beobachtungen von einigen der damals bekanntesten Psychotherapeuten, ist aber sehr schnell auch in andere Bereiche hineingeschwappt und übernommen worden, in den Businessbereich zum Beispiel, in die, ins, ins Counseling, wie man in Amerika sagt, also in die Beratung, in die verschiedensten gibt. Gebiete und Felder hinein gesickert, innerhalb der ersten zehn Jahre Und
0: wie kann man es also zum Thema Ziele erreichen verwenden, als Normalsterblicher?
1: Ähm, private Ziele oder berufliche? Oder?
0: Das ist ja ganz gleich.
1: Ja. <lacht> naja, ich würde schon kontextabhängig sehen, ja. wenn es zum Beispiel äh, Unternehmer ist, äh, dann wird der sehr konkrete Ziele haben, äh, Umsatzzahl zum Beispiel oder eine bestimmte Entwicklung in seiner Firma. Das ist eine ganz andere Frage als die, wie, äh, wie sich zum Beispiel in der Psychotherapie wie sich ein, ein, ein Leiden entwickeln würde oder, äh, oder ein, ja, ein Leidenszustand, ein psychischer Leidenszustand. Das sind schon verschiedene Bereiche.
0: Also ich habe jetzt nicht mein psychische Leidenszustand, sondern Ziele, die ich, wenn ich kein Leiden habe, das heißt, ich kann ein sehr privates Ziel haben, ähm, mehr Zeit genussvolle Zeit mit meinen Kindern zu verbringen oder mich mehr meine Kinder, auf meine Kinder einzugehen oder halt in meiner eigenen Firma zu sagen, okay, ich möchte die Firma mehr in diese Richtung bringen oder mehr Umsatzzahlen erreichen.
1: Also im Grunde ist es so, wirklich seriöses NLB arbeitet auf einen inneren Zustand hin, üblicherweise und nicht auf, ein, auf äußere Umstände. Es lassen sich nämlich die äußeren Umstände im Zustand der Person, die da maßgeblich ist, spiegeln. Das heißt, selbst wenn ich ein ganz konkretes Umsatzziel habe, eine Zahl, die auf einem Bankauszug stehen soll oder Ähnliches, sehr faktisches, dann habe ich dieses Ziel ja, um einen bestimmten Zustand zu verspüren. Und dieser Zustand entspricht sozusagen dem Faktum. Das heißt, wir arbeiten auf diesen inneren Zustand hin und das Faktische schließt sich dann an. Es kommt einfach mit, interessanterweise, ja? selbst wenn, wenn es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, wie das überhaupt möglich ist, aber die Erfahrung zeigt, und wir sind jetzt doch 25 Jahre damit beschäftigt, die Erfahrung zeigt, dass wenn du den Zustand erreichst, wenn du den Zustand sozusagen im Körper abspeicherst, im Unbewussten abspeicherst, dass das Faktische kommt. Das heißt, wir arbeiten, wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten, egal in welcher Form, ob das psychisch ist oder faktisch, wir arbeiten immer mit einem inneren Zustand, den wir herausarbeiten, herausmodellieren. Wenn dieser Zustand feststeht, dann gehen wir aber trotzdem nicht direkt drauf los, sondern wir schauen zuerst, sozusagen der Schatz, der im Schatten liegt. Was ist das Gute daran, dass ich noch nicht dort bin? Also was sind die unauffälligen Vorteile im Jetzt gegenüber diesem Ziel, das ich gerade herausgearbeitet habe. Und interessanterweise äh, gibt es die praktisch immer. Ja? Ich habe es am eigenen Leib vielfach erlebt, ja? ich, ich habe mir bestimmte Ziele gemacht, äh, vor allem am Anfang meiner Karriere waren die Verbundenheit mit beruflichem Erfolg und ähm, äh, ja, Bekanntheitsgrad oder äh, was ich nicht alles schaffen will und dann, dann habe ich diesen Zustand an mir verspürt, und bin im Vergleich drauf gekommen, hoppala, da gibt es aber viel mehr Verantwortung oder da gibt es mehr Stress oder äh, das ist schwierig vom, äh, vom Familiensystem her, weil da müssen andere Leute andere Aufgaben übernehmen und so. und äh, Das heißt, da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Schritt, der, äh, der dazu beiträgt, dass diese Arbeit nachhaltig ist, nämlich zu schauen. Was ist jetzt besser als im Ziel? Und dann kommt eigentlich sozusagen die geniale Wendung, nämlich dass man diesen Vorteil, diesen Schatz im Schatten, ins Ziel überträgt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel habe als, als Ziel, als Unternehmer, ich möchte diese und diese Umsatzzahl erreichen, und ich spüre, wie es wäre, wenn ich die hätte, und im Vergleich stellt sich heraus, okay, da habe ich mehr Stress dann suche ich mir also den Schatz. Das wäre im gegenwärtigen Zustand vielleicht Freizeit, Entspannung, Gemütlichkeit, was es auch ist, oder Freiheit. Und diese Freiheit, die hole ich dann zusätzlich ins Ziel. Das heißt, mein Ziel ist wohl der Erfolgszustand, aber kombiniert mit der Freiheit. Also kombiniert mit dem, was im Jetzt besser ist. Und erst wenn das kombiniert wurde, entsteht, wie wir sagen, eine Zielappetenz. Das ist so ähnliches wie eine Anziehungskraft oder eine Gravitation, als würde das Ziel einen so äh, Zug entwickeln. Ja? Und wenn man wenn man das schafft, dann ist es oft so, als hätte man plötzlich Rückenwind. Ja? Also ich, ich habe erlebt, dass dann ja, zum richtigen Moment trifft man die richtige Person oder der richtige Anruf kommt. Oder, äh, es, es kreuzen sich die Zufälle so, dass man wie einen roten Teppich ausgebreitet kriegt. Die Wiener sagen, man hat einen Lauf, ja? und ich denke, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Ja? Also wenn man, wenn man nachhaltig arbeitet, dann kann man die Chance sehr stark erhöhen, dass man so einen Lauf hat.
0: Gehst du jetzt her und, und ähm, überlegst dir jetzt nur, welches Ziel er haben willst, sei es jetzt zum Beispiel ein finanzielles Ziel? und implementierst, implementierst das Gefühl, quasi dieses Erreichen des finanziellen Ziels oder auch die Tätigkeiten. Das heißt, da gibt es immer die unterschiedlichen Ansichten, zumindest von dem, was ich gelesen habe, dass man sagt, okay, du musst äh, der werden, der dieses Ziel erreicht. Oder das, was bei dem Buch The Secret zum Beispiel oft kritisiert worden ist, dass es nicht ausreicht, sich also eine Wand zu machen, wo ich die Ziele habe und dann eigentlich nur mehr äh, sage, okay, jetzt habe ich mein Ziel und mir eigentlich persönlich nicht ändere, sondern sage, okay, das Ziel habe ich mir eh gesetzt, das muss jetzt von selber kommen oder schon tatsächlich in die Richtung, wo ich sage, derjenige muss sich ändern oder ich versuche, diese, mein eigenes Verhalten irgendwo dahin zu ändern, dass ich der werde, der mhm. das macht.
1: Also du sprichst das Secret an, das geht ja schon in Richtung Energiearbeit und Schamanismus. Da möchte ich in einem Moment darauf antworten. Ähm, Im NLP ist es so, dass wenn du wirklich sauberes NLP machst, ja, dass du einen Zustand herausarbeitest, der diesen Erfolg beinhaltet. Das heißt, du wirst wirklich der, der diesen Erfolg schon hat oder gehabt hat. Und diese Version von dir hat ja diese Veränderungen durchgemacht. Mhm. Das ist alles im Prinzip impliziert in dem Zielzustand. Ja. Das Einzige, was üblicherweise nicht impliziert ist, auch wenn man noch so sauber arbeitet, ist die sogenannte positive Absicht, ja? der Sekundärgewinn, also der, der Schatz im Schatten, der Schatz im Jetzt und den muss man gesondert nochmal ins Ziel vernehmen, ja. ja? aber ansonsten beinhaltet er alles, auch persönliche Entwicklungsschritte, Veränderungen, alles eigentlich. Ja? Also man arbeitet wirklich am Zielzustand, welches Ich ist dort? Und wenn du auf, äh, auf energetische, äh, oder im weitesten Sinne esoterische Elemente ansprichst mit The Secret, dann kann ich persönlich dazu sagen, aus, aus Sicht des Suhasana-Schamanismus, also meiner schamanischen Technik, äh, gibt es da eigentlich nur eine echte Lücke äh, und das ist die, ähm, dass, das, dass das Zielbild oft in eine Traumwelt projiziert wird, nicht in, die, in das tatsächliche Morgen. Also es geht hier eigentlich um Treffsicherheit in, in Bezug auf die Realität. Ähm, es ist zum Beispiel relativ leicht, wenn ich weiß, ich gehe jetzt in den Supermarkt dann, ähm, und, und ich kaufe ein Brot, dass ich mir zusätzlich vornehme, ich kaufe auch eine Milch. Ja? Und dann habe ich das ganz real vor mir, wenn ich das plane. Ja? Das, hat, das ist real. Also ich möchte jetzt, an den zehn Minuten, möchte ich mir zusätzlich auch Milch kaufen. auf. Aber wenn ich mir zum Beispiel ein, ein großes bedeutendes Ziel mache, das weiter in der Zukunft liegt, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass ich in meinem inneren Denken von der Realität abweiche. Ja, ich, die Schamanen würden sagen, ich projiziere mein Bild in eine Traumwelt, in eine Parallelwelt, ins nahen Kästchen. Ja? Mhm. und damit verschwende ich meine Energie damit diese Welt zu verhexen und sondern nicht auf die tatsächliche Zukunft einzuwirken. ja also ich, ich ähm, das ist ein Holzweg. Ja? die 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 Kunst im Schamanismus besteht darin dass man den eigenen Wunsch in der tatsächlichen Zukunft visualisiert und nicht in einer fiktiven Welt und da, glaube ich, ist auch die Lücke im, im Sequel, soweit ich es weiß. Und
0: welche Übungen gibt es da, dass man da diesen Holzweg nicht begeht?
1: Da gibt es in dem Sinn nicht so klassische Übungen wie die Zentimeter oder Ähnliches, sondern das ist eigentlich ein Training. Also wenn, wenn ich das lehre, trainiere ich das einfach mit den Schülern. Wie, wie schaffe ich es, mich sozusagen an die, an die reale Zukunft zu halten? Also wenn ich als Schamane arbeite. Mhm. Wie bleibe ich sozusagen in der Realität, während ich, während ich äh, Ziele mache und weiche nicht von ihr ab? Es ist ja auch ähm, immer diese, äh, diese Geschichte ähm, in Paarbeziehungen beispielsweise. Ja? Man, man ist viele Jahre zusammen und oft ist es so, dass nach, nach vielen, vielen Jahren, dass ein Paar eigentlich nur noch nebeneinander herlebt und jeder hat vom anderen schon so viele... Bilder und Informationen abgespeichert, dass es sehr verführerisch ist, eigentlich gar nicht mehr mit dem Menschen da draußen zu reden, der vielleicht gerade da ist, sondern nur noch mit dem inneren Abbild dieser Person. Und dann sitzen zwei Leute und jeder redet nur mit sich selbst und sie sind gar nicht mehr wirklich in Kontakt. Und auch dann ist es so, dann kommt der eine in Beratung und sagt, ich hätte gern, dass meine Partnerin das und das macht. Und ich habe mir das vorgestellt und visualisiert. Aber in Wirklichkeit hat hat man eigentlich nur etwas, wie man im NLP sagt, in seiner inneren Landkarte Mhm. äh, durch durch, ähm, Imagination beeinflusst. Aber nicht die Person, die wirklich draußen ist. Also es macht wenig Sinn, ähm, die innere Landkarte zu verhexen. ähm, Sondern was Sinn macht, ist, so dann zu schauen, wie kann ich auf die äußere Realität Einfluss nehmen, egal wie jetzt, ja, dazu muss ja, muss ja keine Esoterik mit im Spiel sein, da kann man auch ganz bodenständig und, ähm, und ähm, vernunftorientiert arbeiten. Aber eben an der tatsächlichen Realität und nicht an einem inneren Bild, oder an einer inneren Landkarte oder an einer Dornwelt. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Knackpunkt.
0: Das ist das, was ich zuerst gemeint habe, dass… Ich versuche, dass die Handlungen zumindest nachher, dass ich kontrollierte Handlungen dann dementsprechend auch anders werden. Und nicht nur, dass ihr ein Traumbild habt, dass es so wird, sondern man muss ja irgendwann einmal auch an der Änderung der Person mitbekommen. setzt jetzt vielleicht andere Handlungen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Na, also im NLP ist es so, wie gesagt, du arbeitest an einem Zustand. Und aus dem Zustand ergibt sich organisch und natürlich das neue Verhalten. Hm. Ja. Man braucht für jedes Verhalten den dazugehörigen inneren Zustand, aus dem das Verhalten überhaupt entsteht. Mhm. Und wenn es uns gelingt, den inneren Zustand äh, zu beeinflussen, dann entsteht das Verhalten ganz natürlich aus diesem neuen Zustand. Deswegen suchen wir eben den Zielzustand. Wer bin ich, wenn ich meinen Erfolg habe, den ich ich mir so wünsche? Was für eine Person werde ich? Äh, Und wenn ich diese Person wäre, wie würde ich mich dann verhalten, wie wie würde ich mich geben, was würde automatisch aus mir kommen, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss. Das das ist nachhaltige Arbeit. Einen neuen inneren Zustand finden und verinnerlichen. Das ist NLB auf dem Stand 2015 und nicht 1985. Einen inneren Zustand finden, der, der es mir ermöglicht, mit Leichtigkeit das gewünschte Verhalten, Ganz natürlich und für immer. Und nicht nur einmal.
0: Wie schaffe ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Modell für mich finden, also dieses Zielbild, diese Zielemotionen, dass ich überhaupt einmal auf die Ideen kommt, dass welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Wie soll das Ziel ausschauen? Teilweise, sage ich jetzt mal, von mir persönlich, man hat ja nur bei dem Bild der inneren Landkarte bleiben, ich habe nur meine Erfahrungen. Wenn ich jetzt was anderes erreichen will, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, wie komme ich zu dem Bild, dass ich weiß, okay, dort möchte ich hin, die unterschiedlichen Gefühle, oder ergibt sich das dann von selbst? Oder?
1: In der persönlichen Arbeit ähm, wird das Ziel meistens eher sozusagen aus dem Unbewussten geschöpft als dass man jetzt sagen würde, okay, das und das und das will ich erreichen. Also wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann haben wir verschiedene Techniken, die über Symbole Symbole arbeiten, wo sozusagen die die Ziele, die eigentlich tief in der Seele verborgen liegen, an den Tag zu holen. Und wenn das gelingt, dann, dann ist das ein Ziel, das wirklich für den Menschen ganzheitlich stimmt. Also, aber äh, das ist jetzt eigentlich, das ist schon seit 1985
0: so. Mit den Symbolen? Ja, äh, da hat der
1: Gründer, damals einer der äh, NLP-Gründer, das sogenannte New Code NLP ausgerufen, äh, bei dem er dazu aufgerufen hat, die Ziele aus dem Unbewussten zu schöpfen. Oder in Übereinstimmung mit dem Unbewussten äh, Ziele zu machen, damit sie kongruent sind, wie man sagt, also mhm. damit das Ziel für die ganze Person stimmt und nicht nur eine Laune des Bewusstseins widerspiegelt. Ja. Es ist etwas ganz anderes, ein Ziel zu haben, das wirklich innerlich für einen stimmt, als etwas, was man sich halt gerade einbildet.
0: Wie arbeitet man da mit Symbolen oder wie kann man das vorstellen?
1: Da gibt es verschiedene Techniken. Also wenn wir, wenn wir äh, uns zum Seminar auswärts treffen, da geht man zum Beispiel auf einen Spaziergang bei dem man in einer bestimmten meditativen äh, Verfassung einfach spazieren geht und sich leiten lässt, dorthin geht, wo, wo, wo einen der Weg hinführt. Und dann ist es oft eher so, dass das Symbol einen findet. Ja. Also du gehst dann etwas vorbei, es bleibt dir irgendwie im Gedächtnis und du denkst dir vielleicht, na das kann es nicht sein. Und dann drehst du doch um und nimmst diesen Stein oder dieses Blatt, weil dich irgendwas dran angesprochen hat. Und mit diesem Symbol arbeitet man dann weiter in der Gruppe und ähm, schauen dann, also dann was da der Hintergrund war, warum, warum ist gerade dieses Symbol aufgedacht, warum hat mich gerade das angezogen oder äh, in welchem Zusammenhang steht das zu meinem möglichen Ziel oder zu mir selbst und holen Sie, also wir versuchen zu schöpfen, ja. Mhm. Ja, zu schöpfen. Und nicht so sehr, so zu sehr, sozusagen.
0: Wenn wir wieder ganz zurückgehen, du hast gesagt, das Erste ist einmal das Ziel zu finden und das Zweite ist nachher zu schauen, was ist der versteckte Vorteil vom Jetzt im Verhältnis zum Ziel. Ja. Welche Übungen oder wie bist du drauf gekommen, dass das Ziel jetzt nicht mit dem, oder das versteckte Vorteil im Jetzt gibt zu den Zielen, die du dir damals gesetzt hast?
1: In meiner persönlichen Erfahrung, ist jetzt mittlerweile fast 30 Jahre, her. ich habe eine Zielarbeit gemacht, noch als Teenager. Und Teenager äh, versuchen natürlich irgendwo auch sich selbst zu finden, kriegen bestimmte Klischees vorgesetzt, man versucht halt jemand bestimmt zu werden und überlegt, wer das sein könnte und so. Ja. Und ich habe mir damals ähm, aus heutiger Sicht fast dollige Ziele gesetzt, ich weiß eigentlich nicht mehr was es war, aber ich weiß, dass mein Zielsatz, ich habe meine Affirmation damals gebaut, das NLP war ja damals ein bisschen anders als jetzt. Ähm, mein Zielsatz äh, hat dazu geführt, dass ich in einer Art Pose da gestanden bin. Ja? Und, ja, und das war auf den ersten Blick toll, ja? aber wie ich dann in dieser Pose verharrt bin, ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich ziemlich rigid bin, ja? und dass ich eigentlich nicht viel machen kann in der Pose und dass es sich eigentlich gar nicht so toll anfühlt. Ja? Offensichtlich wollte ich halt äh, irgendeinem Klischee entsprechen oder ich weiß nicht mehr genau, ja. was es war. Aber ich weiß noch sehr genau, wie beglückend es für mich war, die Lockerheit aus dem gegenwärtigen Zustand in dieses Ziel hineinzuholen, zusätzlich. Und, und dann war das natürlich ganz anders. Ja, dann ist auch alles in mir dafür gewesen, das zu erreichen. Ja, ich musste nicht in mich selber innerlich arbeiten.
0: Das heißt, du hast einfach die Lockerheit kombiniert mit dieser Position, die deine Affirmation geführt
1: hat? also das sind nicht dieselben Worte wie damals, weil ich sie nicht mehr weiß, aber In der Essenz stimmt es in der Essenz war es so, dass meine Zielaffirmation dazu geführt hat, dass ich ähm, vielleicht ein bisschen zu rigid geworden bin, Ähm, ein bisschen zu unflexibel und zu klischeehaft und dass diese Lebendigkeit und Natürlichkeit eines Teenagers, die Lockerheit eben, dass die da gefehlt hat im Ziel und ich wollte die auch nicht hergeben eigentlich. Die wollte ich sehr gerne behalten. Und sonst, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich immer so gewesen. Ja? Dann hätte ein Teil von mir hätte irgendwas Großartiges erreichen wollen und der andere wollte lieber locker sein und cool sein und Spaß haben. Und das hätte immer in mir gegeneinander gekämpft und da wäre ich nirgends hinkommen. Aber nachdem ich mir das ins Ziel hineingeholt habe, war das plötzlich ein Ziel, das für mich innerlich gestimmt hat. Ja? Und ich bin dorthin.
0: Ich habe das damals bei Ausbruch, der ich schon erzählt, die Ausbildung ja. gemacht, so... Psychokinesiologie, wo das Gesundheitliche verknüpft worden ist mit der Kinesiologie okay. und der Psyche. Da haben wir immer gesagt, das ist der Sekundärgewinn genau. vom Kranksein zum Beispiel. Ne? Genau, das ist die positive Absicht. Ah. Das, ja. Okay, du hast zuerst erwähnt auch von NLP und Thema Werbung. Ja. Wie gibt es da Kombinationen oder was hast du damals alles gemacht in dem Segment?
1: Ich bin ja sehr früh zum NLP gekommen. Ich war, äh, glaube ich, bei den ersten 20 Leuten, die das gelernt haben, hierzulande. Und dadurch ist, hat sich das automatisch ergeben, ähm, dass ich in verschiedenen Bereichen Erstmaligkeiten erzeugt habe. Äh, wir haben in einem frühen Kurs, ich weiß gar nicht, ob ich da schon Trainer oder nur Co-Trainer war, haben wir einen Werber gehabt, der bei uns den npr berg schöner gemacht hat, Damals hat der NLP praktisch schon noch zweieinhalb Jahre gedauert. Also wir haben die Leute sehr gut kennengelernt, haben oft am Abend mit ihnen geplaudert und so. Und da sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und er hat mir von seiner Arbeit erzählt, ich war ja damals um die 20, kannte davon nicht viel. Und mir ist dann sofort aufgefallen, dass sich da das NLP-Know-how zu den Augenbewegungen anwenden können lassen muss. Und ich habe das dann versuchsweise gemacht und das war sehr erfolgreich, so also frappierend erfolgreich und wir haben das dann ausprobiert an der, an der Medienrolle von einer führenden Werbeagentur in Österreich. Ich habe mit, mit dem Chef der Agentur ein längeres Gespräch gehabt und er hat mir eine ganze Reihe von Werbemaßnahmen vorgelegt zur Beurteilung nach meiner NLP-Methode. Also nach NLP-Design heißt das ja, das ist also aus dem NLP entwickelt. Und ich konnte ihm von all diesen Medien sagen, ob sie beim Konsumenten funktionieren oder nicht, nur aufgrund dessen, was ich aus der Methode sozusagen geschöpft habe. Ich hatte eine, eine enorme Trefferquote und dazu muss man wissen, dass das normalerweise ein sehr aufwendiger und mühseliger Vorgang sein kann für eine Werbeagentur, festzustellen, ob eine geplante Werbekampagne funktionieren wird oder nicht. Da muss man umfragen zum Beispiel. Mhm. Ja. oder äh, Man braucht Argumente bei der Präsentation, warum die Linie besser sein sollte als die der Konkurrenz. Äh, man braucht... Äh, sozusagen Munition, und die konnte ich plötzlich liefern. Also ich konnte von der allerersten Phase einer Werbelinie an mithelfen, darauf zu achten, dass die NLP-konform gemacht ist und voraussagen, dass sie funktioniert. Und das haben alle, alle mitgekriegt, das haben die Werber selber gespürt, das haben die Kunden gespürt. Und ich konnte auch äh, äh, voraussagen, wenn was nicht funktionieren wird. Es ja. hat manche Aktionen gegeben, für die war es einfach zu spät, noch was zu machen. Und ich habe aber schon gewusst, dass es nicht funktionieren wird. Ja. Und ich habe es denen auch gesagt. Und es hat auch gestimmt. Also es hat, ich habe eine sehr hohe Treffsicherheit damals entwickelt. Das ist eine Methode, mit der man über die Augenbewegungen, ähm, mit der man mit Werbemedien, die Korrelation zwischen einem Werbemedium und den Augenbewegungen mit der man. Weil jedes Werbemedium erzeugt Augenbewegungen. Ja. Und jede Augenbewegung korreliert mit einem inneren Zustand. Ja, das heißt, die Augenbewegungen, die ich beim Konsumenten oder beim Leser meiner Broschüre, sogar bei meiner Visitkarte, die Augenbewegungen, die ich hervorrufe, die können meiner Weltbotschaft zuträglich oder abträglich.
0: Wie analysierst du das? Jetzt setzt du dann hin und schaust zu, wie der reagiert beim lesen der Visitkarte oder Nein. Der
1: Ich brauche nur schauen, welche Augenbewegungen erzeugt sie und an welchem Punkt. Dazu muss man eine Grundidee haben, was die Augenbewegungen im nlb überhaupt bedeuten. Mhm. Ja. Soll ich das mit dir zeigen? Ja,
0: bitte. Nein. Okay.
1: Also man muss vorausschicken, Die Wissenschaft hat ernsthafte Zweifel angemeldet. Es gibt eine also dutzende Studien dazu, seit Ende der 80er, äh, 70 aller Studien sagen, dass die Augenbewegungen nicht stimmen. Ja. 30 sagen, sie stimmen schon. Und ich habe darüber ähm, im Zuge meiner Masterthesis äh, sehr genau nachgeforscht und festgestellt, dass die Studien, die das äh, absprechen, das teilweise massive methodische Mängel gehabt haben. Also wirklich teilweise frappierende Mängel gehabt ja. ähm, aber ich kann das jederzeit mit jedem sofort zeigen. Also wir machen es einfach so, ich stelle dir eine Frage. Mhm. Bist du Rechtshänder oder links Rechtshänder. Rechtshänder, okay. Und meine Frage sollte bei dir Augenbewegungen herbeiführen. Ja? Geht's? Ja. Okay. Wie viele Fenster hat dein Haus? So, das war die Augenbewegung. Mhm. Ich hoffe, man hat das gesehen. Kannst du nochmal nachzählen innerlich? Ja, da ist sie wieder.
0: Mhm. Okay.
1: Also diese, diese Frage, auch wenn man jetzt zuschauen würde, ähm, man kann sich die Frage selbst stellen und dann seine eigenen Augen beobachten, während man versucht, sie zu beantworten. Jeder macht an diesem Punkt Augenbewegungen. Und es sind immer vor allem welche nach oben, weil oben Bilder sind. Ansonsten gibt es Abweichungen, ja. das, man muss sich das vorstellen, als würden die Augenbewegungen vor einem inneren Horizont stattfinden und der kann, weil wir ja lebendige, organische Wesen sind, der kann verzerrt sein, ja. dreidimensional verzerrt. Also der ist nicht ganz exakt so. Also deine Augenbewegung, würde ich sagen, war vor allem nach links oben und sie war sehr steil nach links oben. Und es kann bei anderen auch dort drüber gehen, das ist bei jedem ein bisschen anders. Und links oben ist das erinnerte Bild. Das heißt, ich würde voraussagen, dass du dorthin siehst, wenn du ein Bild erinnern musst. Ja? Rechts oben ist das konstruierte Bild. Das könnte auch sein, dass du dorthin schaust, um die Frage zu beantworten, und zwar dann, wenn du dir die Fenster nebeneinander vorstellst, obwohl sie gar nicht nebeneinander sind, damit du sie abzählen kannst, dann würden die auch nach rechts oben schauen. Und diese Vorgänge sind aus meiner Sicht zu 99 verlässlich. Das Einzige, was daneben gehen kann, ist, wenn jemand eben ein Linkshänder ist, vielleicht auch ein ungelernter Linkshänder, dann kann sein, dass das Ganze spiegelverkehrt läuft. Es kann sogar sein, dass es je nach Ebene spiegelverkehrt läuft. Also da gibt es ein paar Spezialfälle, aber die sind mhm. relativ selten.
0: Also wie habe ja die Ausbildung auch gemacht? Das heißt, für mich was dann so, dass ich gesagt habe, okay, wichtig ist für mich jetzt eigentlich nur, ist er visuell, geht es ins Visuelle rauf okay. oder geht es nach unten? Ins Gefühl oder bin ich eher in der Mitte? In der Mitte. Das ist das auch, Auditiv. ja. Aber für das Erstgespräch oder für die erste Entscheidung habe ich gesagt, mir reicht damit, dass ich weiß, visuell Gefühl oder ist er auditiv? Genau. Ja, ja. Diese spezielle Aufgliederung nachher, wo, wohin? Das ist
1: im Grunde auch keine große Extra. Links ist Erinnerung und rechts ist Konstruktion, also Vergangenheit, Zukunft. Für dich jetzt, hm. ja, für den also für, wenn man umsetzt auf Video zuschaut, dann sitze ich äh, rechts im Bild und du bist links im Bild. Das ist für mich hilfreich und das ist auch sehr höflich von dir, weil, äh, weil ich damit sozusagen in der Zukunft bin und du bist in der Vergangenheit. Das heißt, daran erkennt man einen sehr höflichen äh, Gesprächspartner. Du hast mich eingeladen und hast mir den Platz in der Zukunft eingeräumt. Und im NLB kommt noch dazu, dass ich so dann auch im Gefühl sitze, weil der Betrachter dieses Videos hätte dort unten mit den Augen das Gefühl. Mhm. Das kann man auch relativ leicht nachvollziehen. Kannst du dir mal bitte vorstellen, wie das ist, eine Katze zu streicheln? Das war schon. Das Mhm. war sehr schnell. Okay. Kannst du es ein bisschen weiter streicheln, die Katze? Ja, danke. Also deine Augen bleiben lieber im auditiven und visuellen als im Gefühl? aber sie gehen runter, mhm. <lacht> eine ganz kurze, schnelle Obe. Und ähm, für, den, für, für den Betrachter sitze ich praktisch auf der rechten Seite, das heißt, hier oben ist das visuelle Konstruieren, da ist das Auditive Konstruieren, und hier ist das Gefühl. Und äh, damit habe ich dann den, den Platz an der Sonne, äh, wenn man mich dann in der Zukunft im Gefühl sieht. Und das ist eigentlich auch schon NLP-Design. NLP-Design heißt, wie bereite ich Inhalte auf, im Vergleich zu den Augenbewegungen. Wenn ich hier drüben sitzen würde, wo du jetzt sitzt, dann würde ich zum Beispiel, äh, um NLP zu designen, würde ich über meine Vergangenheit sprechen, weil dann kann man das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und hier kann ich über die Zukunft sprechen. Ich kann zum Beispiel sehr gut sagen, äh, was wir als nächstes Jahr schaffen werden oder wie toll das ist, wenn man... Wenn man mit mir zusammenarbeitet oder Ähnliches, dann rede ich über zukünftige Sachen, über Sachen, die man konstruiert oder über Gefühle, ja. wie dann sich das anfühlt, wenn man Erfolg hat äh, mit NLP. Ja. Aber wenn ich dort drüben sitzen würde, dann müsste ich eher sozusagen aus dem Verstand und aus der Vergangenheit operieren. Also da würde ich sagen, es bringt bessere Kennzahlen und das hat sich in der Vergangenheit
0: schon bewährt und, so und wie setzt du das jetzt mit der Werbung ein?
1: Ja, genauso ein Werbeplakat kreiert, Augenbewegungen. Wenn ich zum Beispiel äh, eine sehr bekannte Marke äh, habe, dann würde ich das Logo links oben hinsetzen, weil man es dann wieder erinnert. Aber ähm, wenn ich mit einem Produkt sehr das Gefühl ansprechen würde, dann müsste ich halt schauen, was platziere ich rechts unten am Werbeplakat, weil dort dort, äh, ist dann das Gefühl zu Hause. Das ist eben auch die Problematik bei dieser Arbeit, weil diese Arbeit eben immer knapp an der Manipulation entlang schreibt. Da müsstest es im Prinzip nur eine Suggestion dorthin setzen und die würde dann geboostet und dann wäre es Manipulation. Also das heißt, wie kann ich ein Plakat so gestalten, dass der Informationsfluss nicht durch Fehler im NLP-Design behindert wird, sondern frei fließen kann ohne den Konsumenten in einer äh, unschrethaften Weise
0: zu, zu manipulieren. Das heißt, wenn, wenn du dir jetzt, du überlegst zuerst einmal, was soll überhaupt angesprochen werden? Soll es eher ein Bild oder ein Gefühl sein? Oder ja. Und dann schaust du die, das Plakat an, wo ist jetzt was positioniert?
1: Genau. genau.
0: Das heißt, wenn jetzt das Gefühl oben stehen würde, oder das, das ja, falsch, ne? falsch. Das, ja, heißt, wenn das jetzt Gefühl würde oben ja stehen oder am besten. Oder... oder ein Bild, das das dementsprechende Image rüberbringen soll, genau, genau. sollte eher unten sein und oben was anderes?
1: Nein, ein Bild, das etwas was ins Visuelle führt, würde eher oben am Plakat angeordnet sein. Oder ein Gefühl würde eher unten
0: Wie kann er auf einem Plakat ein Gefühl anordnen?
1: Ja, jeder Inhalt. Das ist ja ganz egal. Nehmen wir an, du willst seine Bettdecke verkaufen, wobei da macht sowieso ganz Sinn, die oben abzubilden, du wirst sie unten im Bild haben, ja? weil dann, dann kann man sie spüren. Das heißt, wenn man das Bild betrachtet. Und dann wirst du vielleicht oben hinschreiben, wenn es eine neue Marke ist, oben in die Zukunft, die Zukunft des Schlafens.
0: Wenn ich für eine Firma ähm, Gesundheit oder sonst irgendwas positionieren will.
1: Gesundheit ist für die meisten Menschen ein Gefühl. Mhm. Wobei man sagen muss, dass viele Menschen auch keinen Zustand haben, der Gesundheit heißt. Ja. Keinen Zugriff auf so einen mhm. Zustand. Äh, aber für die meisten Menschen ist Gesundheit ein Gefühl. Das heißt, wenn man in die Richtung arbeitet, dann würde man äh, in der Zellrichtung rechts unten gehen auf dem Plakat.
0: Ja. Erfolg, genauso. Würde ich rechts.
1: Naja, Erfolg. Erfolg, das hängt davon ab. Da gibt es das sogenannte bevorzugte Repräsentationssystem. Das heißt, manche Menschen sind eher Gefühlsmenschen, manche sind eher visuelle Typen. Ja? Und für einen Gefühlsmenschen ist Erfolg ein Gefühl, für einen visuellen Typen ist Erfolg vielleicht ein Bild, mhm. ein Bild von einem was nicht von einem tollen Haus oder Auto oder vom Traumstrand. Und das assoziieren sie mit Erfolg. Ja? Das heißt, da müsste man eigentlich schon, wer ist die Zielgruppe? Mhm. Habe ich eher Gefühlsmenschen in der Zielgruppe oder eher visuelle Typen? Und es nach dem platzieren.
0: Das heißt, ich müsste jetzt erst einmal meine Zielgruppe genau analysieren und ja, schauen, wie das... Das aber sowieso. Das man
1: bei, bei jeder werblichen Aktion. Aber es hilft sehr zu präzisieren und äh, die Erfahrung zeigt, dass, dass man also mit wirklich sehr, sehr hohe Trefferquote äh, den Erfolg voraussagen und auch schneidern kann. Ja, also die, man muss eigentlich, eigentlich geht meine Tendenz eher in Richtung, das ein bisschen zu bremsen, weil diese Vorgänge eben sehr schnell äh, auch manipulativ werden können. Ja. also man, Das ist immer auch ein bisschen ein, ein Graubereich, ja. äh, wie, wie mächtig äh, ich ein Werbemittel gestalte weil die Hypnose ist viel näher am Alltag als, als die meisten Menschen. Glauben.
0: Mhm.
1: Also, wenn man zum Beispiel länger Auto fährt in der Nacht, erreicht man oft eine, einen trancezustand der einer Hypnose bereits entspricht. Und, ähm, ja, und entsprechend also wird man auch diese Methode in der Werbung sorgfältig und eher sparsam einsetzen. Ja. Aber man kann auf jeden Fall Schwere Fehler vermeiden, ja. die hat es auch schon
0: gegeben. Schwere Fehler, jetzt, was, was mir jetzt nur einfällt, ist zum Beispiel bei der Webseite, wenn im ersten Bildschirm, also das, was gleich kommt, die wichtigste Botschaft oder eben das, was du ansprechen willst, gar nicht drauf ist, sondern das müsstest du erst hinscrollen, die meisten kommen dann gar nicht runter, das jetzt zum Lesen kommen. Das ist
1: kein B-Fehler, ja? das ist ein normaler Werbefehler. Ja. Ein fehler wäre zum Beispiel, wenn man eben was für die Zukunft nimmt und das tut man halt links auf die Seite. Ja. Also, das wäre ein schwerer Hacker nach NLP-Design. Ja. sowas würde ich auf jeden Fall ausbügeln bei einem Kunden, weil das definitiv Geld kostet. Ja. Oder ähm, ich habe mal für ein Finanzprodukt einen, einen, eine Broschüre nach NLP-Design redigiert. Das war das war lustig, weil. Das war ein ein tolles Produkt, auch wenn ich kein Finanzer bin, aber es hat sich ausgezeichnet durch ein besonders gutes Verhältnis zwischen dem Risiko und den Gewinnmöglichkeiten. Und es wurde äh, intern äh, den Banken verkauft, nicht dem Endkunden. Die haben eine tolle Broschüre gemacht gehabt und das allerletzte Wort in der Broschüre, rechts unten, also dort wo die Augen im Gefühl sind, allerletzte Wort der gesamten Broschüre war das Wort Risiko. Was natürlich den Erfolg der ganzen Broschüre gefährden kann. Ja? Weil damit klappt der Kunde das, die Broschüre zu und hat sozusagen noch das Risiko in ihm nachhallen und noch dazu verstärkt, weil die Augen dabei im Gefühl waren. Und damit äh, kann man es vergessen. Und das habe ich zum Beispiel äh, verändern lassen. Ja? so, also ernsthafte Hacker zu vermeiden einfach, ja, ohne deswegen manipulativ zu
0: werden. Wenn wir jetzt beim Design bleiben, wenn ich jetzt äh, Verkaufsgespräch führe, wo würde ich mich eher hinsetzen? Auf die Seite oder auf die Seite?
1: Wenn du mir was verkaufen würdest, ja. was würdest du mir
0: denn verkaufen? Sei es eine Beratung, sei es ein Produkt, weiß ich nicht.
1: Naja, es ist was anderes, ob du mir jetzt zum Beispiel eben äh, ein, ein, ein gefühlsintensives, flauschiges Produkt verkaufst oder ob du mir jetzt eine besonders tolle Kamera verkaufst, mhm. die rein visuell ist. Das würdest du anders bewerben. Ja. Aber grundsätzlich. Im,
0: Im Verkaufsgespräch jetzt selber. Wir zwei, ich berate dich, wo setze ich mich hin? So wie jetzt. So wie jetzt?
1: Bisschen, ja. Ja, jetzt sitzt du für mich so das heißt für den Zuschauer, aber für mich sitzt du rechts. Mhm. Ja? Das heißt, du sitzt praktisch unten im Gefühl für mich mhm. und dein Kopf ist im auditiven konstruieren. Meine Augen gehen nach äh, rechts Mitte. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, äh, wenn du mir irgendwas erzählst, was jemand sagen würde oder irgendwas. Ja? Und du hast es nicht weit, sondern in meine Zukunft. Du brauchst dich noch ein bisschen aufrichten, damit du ein bisschen höher bist als ich. Dann sind meine Augen schon im visuell konstruieren, also in der Zukunft, wenn ich dich anschaue, das ist eigentlich die ideale Position. Und du sitzt mir nicht frontal gegenüber, mhm. ja, das ist zwar jetzt nicht nur im NLB so, aber es gilt auch im NLB wir haben einen 90 Grad Winkel, wir haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt hier. Das ist ideal also
0: genau so du Das heißt kommen. nicht auf der anderen Seite.
1: es kommt drauf an. Ich sitze ja jetzt für dich links. Ja. Also wenn ich ich dir jetzt etwas verkaufen äh, müsste auf Druck und meine ethische Gesichtspunkte außer Acht ließe, dann würde ich, äh, um sozusagen unfair zu manipulieren, würde ich dir erzählen, äh, wie schon in der Vergangenheit alle gesagt haben, wie toll dieses Produkt ist. Also das Produkt, das ich dir hier verkaufen möchte. Der der weiß ich, da habe ich schon vor kurzem mit jemandem geredet, der in einer ähnlichen Situation war wie du, und der hat gesagt, das ist einfach großartig. Also es ist wirklich sehr vernünftig, jetzt tue ich so runter, dann müssen deine Augen nach links unten. Dort ist der sogenannte innere Dialog. Das heißt, hier würde man kategorisieren und abschätzen. Das ist ein Vernunftprodukt. Da weiß man, was man hat. Das hat prozentuelle Vorteile. Es ist eine kluge Entscheidung ja, nach sorgfältiger Abbildung genau dieses Produkt zu nehmen. Und jetzt ziehe ich deine Aufmerksamkeit wieder hier in den Mittenbereich. Und mir hat schon meine Frau gesagt, wenn du das nimmst, dann machst du das Richtige. Und dann würde ich es vielleicht in dein Gefühl legen. Ja, und würde sagen, probier es einmal anzugreifen. Dann müssen deine Augen nach rechts um und würdest du das angreifen. Also das wäre dann sozusagen Hardcore-Manipulation. Aber ich sage dir ehrlich, wenn man es als Verkäufer nötig hätte, sowas zu machen, dann hätte man schon sehr viel falsch gemacht. Dann, also wenn, wenn ich dir ein Produkt auf diese Weise verkaufen müsste, dann wäre ich in der falschen Branche und es wäre das falsche Produkt und ich würde was kompensieren, was in mir falsch läuft. Meine Meinung ist, gutes NLP sollte dafür sorgen, dass man sowas gar nicht mehr nötig hat. Also ich kann sagen, ich kann mich in den Spiegel schauen, weil ich absolut nicht nötig. Weil ich genau das mache, das für mich stimmt.
0: Okay. Jetzt würde ich noch mal kurz ausholen, und zwar ähm, zum Thema Ziele setzen. Da würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, weil ich festgestellt habe, dass viele Klienten eher immer weg von orientiert sind. Ja. Das heißt, Viele haben gar kein genaues Ziel, sondern sie wissen ganz genau, was sie auf jeden Fall nicht mehr wollen. Ich will nicht mehr den Stress, ich will nicht mehr den Zeitdruck, ich will keine finanziellen Probleme mehr. Wie gehst du da damit um?
1: Naja, also der erste Schritt wird sein, dass man sagt, dann wohin willst du dann? Nicht? Wenn, wenn, wenn der Zeitdruck und der Stress weg sind, was ist dann stattdessen? Ist da ein Loch? Oder? dass ich dem Klienten dann gleich helfe, dieses Neue kennenzulernen, ja? obwohl es eigentlich Teil seiner inneren Landkarte ist, aber dass er, dass er es erforschen kann. Ja? Und dann kann ich eh, würde ich die eh ansehen, ob das deinen Zustand verändert. Ja? Wenn ich dann irgendwo ein Strahlen oder Glitzern in deinem Zustand bemerken würde, dann wüsste ich, okay, das ist der richtige Weg. Und wenn nicht, dann wüsste ich, es stimmt was nicht. Mhm. Ich denke, dass ein Ziel Selbst ein ganz faktisches, selbst ein trockenes, wie eine Umsatzzahl. Ähm, Wenn es richtig herausgearbeitet wird, sollte das was mit dem Klienten machen. Das sollte was mit ihm machen.
0: Was verstehst du unter herausarbeiten?
1: Den Zustand dazu. Also es sollte den Zustand verändern. Ein gutes Ziel verändert den inneren Zustand. Und dann erreicht man es
0: auch. Okay. Passt. Danke. Sehr gerne. Passt. Passt. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Vergesst nicht, euch für den YouTube-Kanal anzumelden und auf Facebook zu gehen und bei Facebook in die Unternehmertippsgruppe einzusteigen. Viel
1: Spaß.